0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Wraz z moimi gośćmi podejmiemy dzisiaj bardzo ciekawy temat, nawrócenie serc w czasach końca. Serdecznie zapraszam. Moimi gośćmi w studio dzisiaj są Krysia, Władysław, Maksymilian. Ja mam na imię Grzegorz. Wierzymy, że wśród nas jest wielki, wszechmocny Pan Bóg i chcemy Go przywitać słowem modlitwy. Zapraszam, Krysię, do modlitwy.
1: Ojczu, kochany, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się znów spotkać na kolejnym studium lekcji biblijnej. Prosimy Cię, daj nam Ducha Twojego Świętego mądrość, błogosławieństwo, abyśmy wszystko, co będziemy czytać i mówić, aby to było wszystko ku Twej Trzci i Chwale. Prosimy Cię też o błogosławieństwo dla internautów, którzy nas teraz słuchają. Daj im też odczuć błogość i zrozumienie. Tak bardzo Ci dziękujemy za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za wasze przybycie, za chęć skomentowania ciekawego zagadnienia, bo będziemy mówili o sercu, o nawróceniu, o wpływie Pana Boga na to serce. Dzisiejszym spotkaniem zamykamy kwartał dotyczący rodziny. Podczas 13 spotkań, które miały miejsce, Dotykaliśmy zagadnień bardzo istotnych, bo mówiliśmy o ważności relacji, wspólnoty, bliskości, mówiliśmy o, o intymności w związku małżeńskim, ale mówiliśmy także o samotności, mówiliśmy o tym, co jest związane z życiem, samym życiem, wyborami, decyzjami, konsekwencjami tych wyborów, ale także o przemijaniu. No i nie sposób dotykając tych zagadnień nie powiedzieć na temat samego Pana Boga. Czy Pan Bóg ma coś do powiedzenia na temat sensu życia? Czy wpływa na to nasze życie? Czy Pan Bóg ma coś do powiedzenia na temat rodziny? bo o tym próbowaliśmy też powiedzieć. I pozwólcie, że tak tytułem wstępu, ponieważ troszkę jesteśmy zobligowani tym, aby tą, tym trzynastym naszym spotkaniem, sięgając w przeszłość wstecz, pewnie będziemy dotykali tych zagadnień, o których, o których była mowa, chcąc, nie chcąc. Bo temat dzisiaj bardzo ciekawy, bo mówimy o nawróceniu, czyli z jednej strony o wpływie Pana Boga na ludzkość, ogólnie rzecz biorąc, ale na jednostkę również w rodzinie, wśród osób tych, które żyją samotnie, czy idą przez życie samotnie. I chciałbym rozpocząć, czy wprowadzić w pewne pytanie fragmentem z Księgi Rodzaju z 12 rozdziału. Jest to krótki fragment, historia opowiadający wydarzenia, jakie miały miejsce w Egipcie, gdy Abram tam się udał z małżonką. No i czytamy od wiersza 17 po 20, to jest przekład Piotra Zaręby. Posłuchajcie, taka ciekawa, e, ciekawa sytuacja, ciekawe wydarzenie. Pan jednak z powodu żony Abrama Saraj dotknął Faraona i jego dom cię, ciężkimi plagami. Wówczas Faraon wezwał Abrama do siebie. Cóż to mi zrobiłeś? zapytał. Dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że to twoja żona? Dlaczego utrzymywałeś, ona jest moją siostrą? Przez to wziąłem ją sobie za żonę, a teraz posłuchaj. Oto twoja żona, weź ją i odejdź. Po czym rozkazał Faraon swoim sługom, aby odprawili Abrama wraz z jego żoną i wszystkim, co do niego należało. Ciekawe wydarzenie. Takich historii jest więcej w Piśmie Świętym. Ale jak myślicie, na bazie tego fragmentu, jakie miejsce chciałby Pan Bóg zająć w rodzinie? Czy Bóg w ogóle chciałby zająć takie miejsce? Czy Bóg dzisiaj ma takie miejsce w rodzinie? Jak w Waszym zrozumieniu to wygląda?
1: Pan Bóg pragnie, żeby rodzina była uświęcona, czysta, jeden mąż, jedna żona, żeby, no, nigdy Pan Bóg nie mówił, żeby było wielożeństwo, tak? Zawsze, no, pragną, żeby no, nie było cudzołóstwa, bo jednak jak czytamy ten Stary Testament. Ile tam, ilu ludzi w ogóle tam taka była moda, że czy podwierzony, czy po więcej mieli, no to były kłopoty, kłótnie, awantury. Wtedy nie był ten Bóg tak uwielbiony. Nie było takiego, no takiej religii czystej, czy takiego nabożeństwa w domu, no bo to raczej, no, nie dało się.
2: Mhm.
0: Czy rodzina jest jakoś wpisana w plan zbawienia, w Boży plan zbawienia? Bo Bóg na pewno chce zbawić ludzkość. Ale jaki wpływ czy jaki związek z tym ma rodzina również? Rozszerzam to pytanie, Bóg, zadane wcześniej.
2: Bóg przemawia do człowieka w sposób zrozumiały dla tego odbiorcy. I jeżeli mówimy, że przemawia do nas poprzez Pismo Święte, poprzez Przyrodę. To tak samo poprzez relacje międzyludzkie. Gdy jesteśmy małymi dziećmi, to mamy dużo pytań do naszych rodziców, do ojca. Czasem dziwimy się, dlaczego tak czy inaczej się zachowuje. A później dorastamy, stajemy się rodzicami, małżonkami, później rodzicami. I Bóg na każdym etapie chce do nas przemawiać a żeby, abyśmy poznali pewne prawdy o Nim. Co to znaczy być dzieckiem Bożym? Rodzina tego uczy. Jaki jest Bóg? No, niestety nie wszystkie rodziny mogą modelować Boga dla, dla dzieci. Ale gdy już jesteś rodzicem i masz dzieci to wtedy zaczynasz inaczej patrzeć na Boga też. Ile cierpliwości, ile wyrozumiałości, ile miłości i, i, i na przeróżne sposoby okazywania tej miłości, aby to dziecko mieć przy sobie, by, by je jakoś, jakoś nauczyć i wprowadzić w to dorosłe życie. Tutaj przeczytany tekst mówił o małżeństwie zaledwie. Abraham, czy Abraham i Sara nie mieli wtedy jeszcze dzieci, ale oni mieli mieć dzieci. Mhm. Bóg ich przygotowuje do tego, że te dzieci też chcą wiedzieć, kto jest ich tatą, kto jest ich mamą, że mają takie najbliższe osoby. A Abrahama też uczy zrozumienia sytuacji. Abraham wtedy to, co powiedział Faraonowi, próbując ratować swoją skórę, nie okazywał się jako ojciec wiary. On bronił jak gdyby samego siebie. Bóg go uczy, że troska o tę drugą osobę, troska o środowisko, a później, gdy już będzie miał dzieci, będą problemy, ale, ale będzie też yy, więź, którą Bóg chce mieć z każdym człowiekiem, a jeżeli ma i z mężem, i z żoną, to jest w rodzinie. Mhm, bardzo dziękuję. Ja no,
1: jeszcze proszę. chciałam mm, powiedzieć, że Pan Bóg, kiedy stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę, to on sam celebrował małżeństwo, sam on ustanowił to małżeństwo, on błogosławił małżeństwo. Także na, no, Pan Bóg ma wgląd jednak w nasze życie.
0: Ta powołana tutaj historia z Księgi Rodzaju wskazuje na to, bo Pan Bóg miał konkretny plan co do Abrahama, Sary, ich potomstwa. Mało tego, Bóg ich szczególnie prowadzi, dlatego ta ingerencja jest, bo być może można by posłużyć się innymi fragmentami Słowa Bożego, akurat nie tak pozytywnie wskazującymi urząd małżeństwa, czy instytucję małżeństwa, gdzie było wielożeństwo, prawda? Bóg tego nie pochwalał. Nie ma, nie ma fragmentów w Słowie Bożym, że Bóg mówi, to było dobre w przypadku załóżmy Salomona, który miał tyle, tyle żon i w, w innych przypadkach. Tu widać ingerencję, Bóg prowadzi i... Wydaje się, że na każdym etapie Bóg, Bóg próbuje ingerować i dać do zrozumienia, że niekoniecznie Twoje wybory, decyzje są na takim etapie właściwe czy dobre. Bóg wskazuje te dobre decyzje. Ja pozwoliłem sobie otworzyć tym pytaniem ten temat, dlatego że dzisiaj dotkniemy dwóch wielkich proroków, którzy pojawiają się w Piśmie Świętym. Mowa o Eliaszu i mowa o Janie Chrzcicielu. Ale dlatego to pytanie, ponieważ mamy tutaj w Księdze Rodzaju opisaną historię rodziny, która dała początek potomstwu, a to potomstwo wielkiemu narodowi, bo Bóg miał konkretny plan. I tu, gdy będziemy mówili o Eliaszu, będziemy wspominali o ich rodzicach, bo to też było ważne, co było zresztą wspomniane, Kwestia wychowania, przygotowania się zgodnie z tym, z tym Bożym, z Bożym zamysłem. Jeśli moglibyśmy przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego, które otworzą nam to naszą, nasze rozważanie, to naszą dyskusję. W Księdze Malachiasza w trzecim rozdziale, gdybyśmy przeczytali dwa wiersze i drugi fragment z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału, werset 17. Jeżeli mógłbym poprosić...
1: Z Malachiasza czytam. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.
0: Mhm.
3: On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Mhm.
0: Bardzo dziękuję. Mamy dwa fragmenty, które wskazują na samego proroka Eliasza i mowa jest o Janie Chrzcicielu, który w podobnym duchu Eliasza poprzedzi tą misję Pana Jezusa. Gdybyśmy mieli tak ogólnie określić, na czym polegała ich misja, tych dwóch proroków?
2: Przygotowanie ludu na spotkanie z ich Bogiem, mhm. na relacje z tym Bogiem. Bo naród w przypadku Eliasza Tiszbity odszedł tak daleko od Boga, że był zdezorientowany w, myśląc o Stwórcy i myśląc o Balach. Gdy Eliasz mówi, jeżeli Pan jest Waszym Bogiem, albo Baal, jest Bogiem, to idźcie za Nim. I naród jest zdezorientowany do tego stopnia, że nie wie co odpowiedzieć, ani słowem się nie odzywa. Mhm. I gdy Jan Chrzciciel później się pojawia, to naród izraelski, pamiętajmy, że ostatnim prorokiem był Malachiasz. To było około 400 lat taka przerwa między testamentami, kiedy nie było głosu proroczego, jaki poprzednio Izrael słyszał. I znowu ten naród był pogubiony. Naród był zróżnicowany. Byli Judejczycy, najbardziej zdawałoby się prawowici, ale aż skrajnie. Byli Galilejczycy, też Izraelici, ale tak spoganizowani, że nazywano krainę nawet Galileą pogan, no i między nimi Samarytanie, którymi gardzili i ci z Galilei, i ci z Judei, a Samarytanie nie pozostawali. W... I trzeba było znowu ten naród scalić i doprowadzić do Boga.
0: Mhm. Przypomnijmy tam, około 931 roku następuje podział Królestwa, Izrael upada w 722-21 roku, w 9 wieku pojawia się prorok Eliasz, w pierwszym, przed naszą erą oczywiście, w pierwszym wieku naszej Arian Chrzciciel, Bóg nie zmienił poselstwa, prawda? Bóg mówi o zmianie, Bóg mówi o nawróceniu, Bóg mówi o potrzebie odnowienia serca i pojawia się taki ciekawy, ciekawy zwrot o zwróceniu czy nawróceniu serc. Jak rozumiecie ten zwrot? Co to znaczy zwrócić serca? Ojców ku synom, ku Bogu, nawrócić serce. Jak można to wytłumaczyć? Jak, jak to rozumieć?
3: Ja rozumiem, że serce jest synonimem uczuć. W związku z tym, yy, z tego serca, jak mówi Słowo Boże, Pochodzą i dobre, i złe rzeczy, czyli pochodzą emocje pozytywne, budujące, ale także i emocje destrukcyjne. I w związku z tym, w tym wyrażeniu nawrócić serca, chodzi o to, aby pozytywne emocje zostały nakierowane na wzmocnienie więzi. My często używamy takiego słowa relacja, ale jeszcze ładniejszym słowem jest więź, dlatego że więź to jest coś, co wiąże. A wiemy, że jeżeli używamy jakiegoś sznura i go zwiążemy, to w, mamy jakąś moc, która utrzymuje e, coś, co jest związane. E, dru, drugie rozumienie więzi to jest takie, że więź nie jest na odległość. E, więź jest w jakiejś bliskości. E, w związku z tym e, już mamy wtedy odpowiedź, że skoro Bóg jest w niebie, a my na ziemi, to jedna i druga strona chciałaby być bliżej siebie, a nie tak oddalona. Mhm. Z tym, że my nie jesteśmy w stanie nawiązać więzi z Bogiem, jeżeli Bóg się do nas nie przybliży. I znowu jest odpowiedź na to w Słowie Bożym, że On pierwszy się przybliża mhm. i daje nam szansę, abyśmy i my byli blisko Niego.
0: To jest piękne porównanie, dlatego że Rzeczywiście, już od Pisma Świętego, gdy pierwsze karty otwieramy, czytamy o stworzeniu cudownym, później jest upadek, Bóg pierwszy wyciąga rękę. Próbuje nawiązać relacje więzi, próbuje to naprawić. Mało tego, poprzez te relacje rodzinne Bóg tutaj pokazuje pewien symbol, że ja chcę mieć takie relacje z Kościołem, ja chcę mieć takie, takie relacje... Z wami, z wami wszystkimi I, i rzeczywiście te więzi, które wynosimy gdzieś tam z domu od naszych rodziców, którzy pokazują jak kochać, współczuć, one później mogą być przez nas w naszym życiu przenoszone gdzieś dalej podobnie z relacjami z Panem Bogiem. Krysiu, miałaś myśl bardzo proszę.
1: Taką mamy, myśl, że zwrócić to znaczy oddać Coś, co zostało, tak bym powiedziała, w cudzysłowie skradzione. Mamy tu opis Starego Testamentu Izraela, tak? Eliasz Tiszbita nawoływał, zwróćcie swoje serca ku Bogu. Jeśli Bóg jest Bogiem, to idźcie za Nim, jeśli Baal, to Baal. Czyli zwróćcie, oddajcie swoje serca Bogu, a nie Baalowi.
2: Mhm. Ja to rozumiem troszeczkę inaczej, aczkolwiek podzielam te myśli, które zostały wypowiedziane. Zwrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. To jest relacja rodzinna. Czy jest tutaj konflikt pokoleń zasygnalizowany? który Eliasz ma w jakiś sposób doprowadzić, ażeby ojciec rozumiał syna, a syn rozumiał ojca, aby chciał, bo zwrócić, można, tak jak y, Kryśia powiedziała, y, zabrałem, no to zwracam, a, a można zwrócić, zwrócić na niego uwagę, zająć się nim,
0: mhm.
2: skierować się ku niemu, aby go lepiej Pojąć lepiej zrozumieć. i zrozumieć. I tak ja rozumiem tutaj tę zapowiedź z księgi Malachiasza. Mhm. I w takim duchu ma działać później Jan Chrzciciel. Mhm.
1: Tak, ale Bóg, o, oczywiście, tak jak powiedziałeś, Bóg jest nie tylko naszym Bogiem, ale i naszym Ojcem. I skoro i naszym Ojcem, no to też pragnie my, jako Jego dzieci, żebyśmy się do Niego zwrócili, nawrócili, oddali Mu swe serca, tak?
3: Problem jest również taki, że we wspólnocie jest też pewnego rodzaju różnica pokoleń. Tego nie da się uniknąć, czyli nie da się doprowadzić do sytuacji, że różnic nie będzie. Różnice zresztą są też twórcze. Na prostej zasadzie. Czy widzieliście, żeby na łące były dwa kwiaty, które byłyby takie same? No nie. Pan Bóg się lubuje w różnorodności, ale ta różnorodność nie może prowadzić do podziałów, których trudno jest potem przekroczyć. I problem jest taki, że i, i w, w historii Izraela. Też była pewna tradycja ojców, której tej tradycji nie chcieli dochowywać ci, którzy byli młodzi, tak? czyli to nowe pokolenie. Wydaje się, że również we wspólnotach religijnych dzisiaj w XXI wieku też jest pewnego rodzaju takie zróżnicowanie, że że pokolenie, które wychowało się na książce, a pokolenie, które wychowuje się na smartfonach, myśli inaczej. I to jest ten problem, żeby doprowadzić również do jakiegoś takiej, takiej więzi między tymi dwoma pokoleniami wyznawców Pana w, tym, w tej samej wspólnocie religijnej. Bóg nas powołał do więzi, do, 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 do takich właśnie relacji. Bóg próbował na, nawiązywać
0: te relacje z człowiekiem, ale też wskazywał na potrzebę między nami budowania takich, takich relacji. Mamy w historii Eliasza wiele takich ciekawych wątków. Jest moment, kiedy Eliasz ogłasza suszę, która ma trwać 3,5 roku i Bóg mu mówi, udaj się do Sydonu. Tam pójdziesz do pewnej wdowy. Pamiętacie dokładnie tę, tę historię z pewnością. No i właśnie, następuje taki moment, sytuacja, kiedy pojawiają się tam dwa takie nadprzyrodzone wydarzenia, bo nagle oliwa i mąka się rozmnożyły, ta wdowa podzieliła się ostatnią porcją z prorokiem, a drugie wydarzenie to jest moment, kiedy jej syn umiera i w zasadzie ona oskarża proroka, że on przyszedł, żeby wypominać jej grzechy i to jest taka kara. Dobrze się to kończy ta historia, dlatego że ta kobieta oddaje serce Panu Bogu na skutek tego, co się dzieje. Jej syn zostaje zbudzony. Ale tak przenosząc tę historię na, na dzisiejsze wydarzenia, na dzisiejsze czasy, czy wydaje wam się, że potrzebne są cuda, byśmy uwierzyli? Czy cuda są potrzebne dzisiaj, bo tam by były ewidentnie zauważalne takie cudowne wydarzenia, dwa, prawda, w życiu tej właśnie kobiety, Eliasza, który się tam pojawia.
3: Gdyby były potrzebne, to Pan Bóg by je dał. A jeżeli je nie daje, to znaczy, że uważa, że nasze wyznawanie Boga, nasze rozumienie Jego powinno opierać się na tym, co nam dał. Przede wszystkim dał nam doświadczenie, uh -huh. które od dzieciństwa mamy, doświadczenie życia. Potem dał nam zdolność do poznawania, czyli nauczyliśmy się czytać, a jak nauczyliśmy się czytać, to dał nam możliwość, żebyśmy nabyli Jego Pismo Święte. I jak umiemy czytać i mamy Pismo Święte, to, to Pan Bóg mówi, przecież ci dałem. Rozmawiam z tobą przez to słowo. Mhm. Potrzebujesz, żebym ci się w, w nocy po, y, pojawiał, cię budził i się pojawiał, albo w czasie dnia wskazywał ci drogę. I, ja już
2: to zrobiłem. Mhm. Mam wrażenie, że Bóg nie przestał być Bogiem cudów. Jeżeli w rodzinie jest różnica między ojcem a synem, dziecią, dziećmi a rodzicami i dochodzi do pojednania. Czy to nie jest cud? Mm -hmm. no, jest. Nam się wydaje, że jeżeli wskrzesił z martwych, no to był Tak, był cud, ale ludzie żyją obok siebie i są martwi dla siebie. I Bóg potrafi to wskrzesić. I to jest chyba zadanie tego Eliasza w każdym czasie i także w czasie końca. Uh -huh. W naszych relacjach, w naszych rodzinach, w naszych domach. Jeżeli dochodzi do, do, do takich no, no, zgonów. Uh -huh. To jest tak. kwestia tego, jak postrzegamy
0: też cud, tak. prawda? Uh -huh. Tak.
3: No, proszę. no Ja chciałbym powiedzieć, że, że sytuacja w, w rodzinach, w relacjach międzyludzkich staje się coraz gorsza. Mhm. I to nie dlatego, że ludzie są źli, bo są tacy sami, jak byli 100 lat temu, tylko, yy, tylko dlatego, że w tej chwili mhm. ludzie mają bardzo wielkie aspiracje. A te, te aspiracje, te marzenia, które chcą zrealizować, wymagają od nich skupienia się na sobie, zainwestowania swojego czasu, zainwestowania swoich umiejętności do osiągnięcia tych celów. Mhm. I, I potem brakuje na czas z tym drugim człowiekiem, którym się mieszka czy żyje. Mhm. I, I to jest y, tragedia. My jesteśmy coraz bardziej skomputeryzowani, coraz bardziej technologicznie wyposażeni, ale stajemy się coraz bardziej oddaleni od siebie. Nie dlatego, że chcemy się oddalać, ale dlatego, że inne te sprawy doczesności nas po prostu pochłaniają. absolutnie pochłaniają. Mhm. Mhm.
0: Dziękuję za tą myśl. Moi drodzy, w pierwszej Księdze Królewskiej, w XVIII rozdziale i 18 wierszu czytamy o rozmowie Eliasza z królem, Achabem. To nie ja dręczę Izraela, odpowiada Eliasz, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że porzuciliście przykazania Pana, a ty kroczysz za balami. Na co wskazuje ta odpowiedź? Że Bóg starał się naprawić relacje w rodzinie, żeby ta rodzina królewska właściwie postępowała i co za tym idzie cały naród. Więc tu widzimy również działanie Boga na rodzinę, prawda, żeby te relacje były, i na naród. I mamy kolejną historię z życia Eliasza. Sławna góra, karmel, 450 proroków Bala. Eliasz podobnie jak wcześniej zabiega tam o nawrócenie, czy w imieniu Boga wyraża takie myśli, mówi o nawróceniu, odnowieniu przymierza znowu jest to nawrócenie serc, wiemy co się dzieje, do wieczora ci prorocy starają się uprosić Bala, żeby przyjął ofiarę, no i w końcu pojawia się Eliasz, który w momencie jak wieczorną ofiarę składano w Izraelu prosi Boga o przyjęcie tej ofiary, i co? spada ogień z nieba mam dziwne pytanie mam dziwne pytanie Dlaczego ten ogień spadł i, po, i strawił ofiarę, a nie załóżmy grzeszników? Tak wie, wielu ludzi myśli tymi kategoriami, prawda? Grzeszysz, źle postępujesz, Pan Bóg powinien cię ukarać. Albo wręcz nieraz słyszymy, że jakieś kataklizmy się dzieją, to Pan Bóg, bo tam były złe relacje, czegoś zabrakło. Tutaj Pan Bóg strawił ofiarę.
3: Okej, tak. Dlatego, Proszę. że takie było zadanie postawione na początku, że będziemy uwielbiać Boga, przez składanie ofiar, I, i prorocy, i kapłani Bala też składali ofiary, tak jak składali je Izraelici na ołtarzu dla boga stworzyciela Jahwe. W związku z tym takie było zadanie, I, 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 i dlatego też w pierwszym przypadku to zadanie nie, nie zostało zrobione, <tryk> czyli ten ogień nieba nie spadnie nie nie podpalił tej, nie spalił tej ofiary, którą proroscy Bala przygotowali, ale za to strawił ofiarę, którą przygotował Eliasz. Mhm. Ale tu jeszcze jest inny, głębszy problem. Mianowicie taki, że to całe wydarzenie było pewną manifestacją i wielką ewangelizacją dla y, tych proroków Bala, dla tych, którzy już dawno nie chodzili do świątyni y, i nie uczęszczali na nabożeństwo Boga Jahwe, więc to było takie wielkie kazanie ogromne, y, historyczne wręcz y, y, dodając. Ale pozostaje inne pytanie. Czy ta manifestacja coś wśród tych ludzi zmieniła. Bo mnie się wydaje, że wielkie uroczystości wcale nie wywierają takiego wrażenia, jak jakaś taka cicha, skromna, ale pełni błogosławiona praca. I ja widzę w tym, że ewangelizacja, jaką uczynił Eliasz, Będąc w domu e, poganki, e, wdowy w Sarepcie była nie tylko ewangelizacją dla jej dla tego domostwa, tych domowników tam, mhm. mieszkańców tego domu, ale również była ewangelizacją dla całego miasta. No bo przecież co ona milczała, nie opowiadała, co ten Eliasz tam u niej robi. No, no musiałaby chyba być niemą, tak? Albo głucho nie Trudno nie mówić o takich wydarzeniach. No oczywiście. I on tam przebywał jakiś czas, więc, więc jego pobyt był tam słynny. Mhm. I nie wiemy, czy ktoś się nawrócił z tamtych mieszkańców, ale Pan Bóg to dobrze wie. I być może kiedy zbawieni będą mogli się dowiedzieć, jakie osoby zostały nawrócone przez Eliasza, gdy on był w Sarepcie a nie koniecznie, a nie udało mu się nawrócić na terenie, wśród swoich ziomków w Palestynie.
0: W podobnym duchu przemawia Jan Chrzciciel prawie tysiąc lat później. Przenosimy się na Jordan tym razem, spod góry Karmel. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty z Ewangelii Łukasza. Z trzeciego rozdziału dwa fragmenty pochodzą. Są to fragmenty wskazujące na rodzaj i formę głoszonego poselstwa przez Jana Chrzciciela. I poprosiłbym, Władysławie, może Ciebie, o trzeci wiersz trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza.
2: I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Tak? wzywał ludzi, prawda, wszystkich ludzi do
0: nawrócenia, do dowienia przymierza z Panem Bogiem. A zwróćcie uwagę w tym samym rozdziale wiersze od 18 po, po 20. Krysiu, mógłbym Ciebie poprosić?
1: Mhm. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. A tetrarcha Herod strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony, brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.
0: Zwróćcie uwagę, w tamtym wierszu była mowa o ludzie, który próbuje zwrócić na właściwy kierunek Jan Chrzciciel. Tu jest mowa, że piętnuje również poczynania tetrarchy, prawda? A więc mówi o tym, że ma niewłaściwe relacje rodzinne. Jak ta lekcja, podobnie jak ta przy Górze Karmel, czy chociażby u wdowy, u której spędził czas Eliasz, no, świadczy o wartości rodziny dzisiaj? Widzimy Boga, który oddziaływuje przez tych ludzi na lud i na rodzinę.
3: Jeżeli chodzi o przypadek z Herodem, to kwestia jest... No, chorych relacji w tym domu to są tego rodzaju relacje jakie dzisiaj są już promowane w filmach i różnych innych środkach przekazu relacje, które doprowadzają do sytuacji że nie ma już świętości małżeństwa nie ma świętości rodziny, po prostu jest bezprawie. I problem nie leży w tym, że, że to jest, bo Pan Bóg to przewidział i to było w każdym wieku, ale zawsze problem jest, jeżeli ci, którzy znają prawdę, a dopuszczają się takich rzeczy, to, to dla nich miłosierdzia nie ma. Myśląc
0: o tych dwóch wydarzeniach, minęło kilka tysięcy lat temu, jak myślicie, czy te poselstwa są dzisiaj aktualne dla nas żyjących? Wydarzenia miały miejsce, tych dwóch proroków zasnęło, oczekują na przyjście Pana. Czy w tych poselstwach jest coś, co dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, to jest aktualne, tak, Bóg się nie zmienił, Bóg działa, Bóg głosi ponowne myśli.
1: No my, lud ostatków, też jesteśmy takim, w cudzysłowie, Eliaszem. My też mhm. mamy y, mówić ludziom <grym> o Jezusie Chrystusie, o, jako o naszym Zbawicielu, o Rędowniku, y, żeby go no, przyjęli, żeby zostali zbawieni. No żeby też dzieci czciły Ojca, Matkę, tak sam, nie, bo to, co się dzisiaj dzieje w świecie, to po prostu coś strasznego.
0: My na to też możemy popatrzeć, właśnie w relacjach, to co wcześniej było podkreślone: relacje Bóg, Bóg swój lud, lud jako Kościół, czyli ta oblubienica i Pan Bóg jako ten, ten małżonek, ale Bóg również jak też o tym, o tym mówiliśmy, dotykał problemów osobistych niektórych ludzi, prawda? Achabowi wytyka pewne słabości. Tutaj mamy tetrarchę, który też, też źle postępuje. Ludzie to widzą, prawda? I wydaje się, że to też jest takie, takie przesłanie. Może my nie pełnimy dzisiaj takich funkcji królewskich. Niemniej pamiętajmy o tym, że no, dzisiaj przychodzą dzieci na świat, widzą postępowanie swoich rodziców. Wyciągają także wnioski. I Bóg układa to wszystko w rodzinie, wskazuje, jak to powinno, powinno funkcjonować. Bóg pokazuje zdrowe relacje rodzinne między ludźmi, ale przede
2: wszystkim w Związku Małżeńskim w rodzinie. Mhm. Mnie interesuje jedna rzecz. Eliasz miał się zgodnie z proroctwem malachiaszowym, pojawiać zanim przyjdzie ten straszny Dzień Pański. I wiemy, że uczniowie byli bardzo zainteresowani, jak to jest z tym Eliaszem. Pamiętacie Ewangelia Mateusza? Tak. 11, 17 rozdział. Co uczeni w Piśmie mówią, że Eliasz ma jeszcze przyjść? Kto to jest ten Eliasz? Chrystus zwraca uwagę na Jana. Czy pamiętacie, jak Jan wystąpił i faryzeusze pytali go czy ty jesteś Eliaszem? My nie jestem. My nieraz mówimy, jesteśmy Eliaszem i my o tym wiemy. Jan zdaje się o tym nie wiedzieć, ale wykonuje to dzieło. My możemy to nagłośnić, ale, ale czy jesteśmy w tym duchu Eliaszowym? Bo w, gdy Zachariasz usłyszał anioła, to wcale nie powiedział, że Spełni się proroctwo Malachiasza Przyjdzie Eliasz Nie, on w duchu i mocy Eliasza wystąpi tak. mhm. A więc to jest istotne Bo moglibyśmy Wielu ludzi dzisiaj czytających Pismo Święte Chce spersonifikować tego Eliasza Gdzie on jest? Kto to jest? Lud to lud Ale, ale to był w tym narodzie Ktoś taki szczególny mhm najważniejsze jest, żebyśmy rozumieli i byli tak blisko Boga jak Eliasz i jak Jan Chrzciciel i wtedy chyba to dzieło będziemy mogli wykonywać które było zapowiedziane że serca ojców zwrócą się ku synom i odwrotnie Mówiliśmy i słusznie ten obraz, że Bóg przecież naszym ojcem jest. Jak się nie zwrócimy do Boga, to jak się zwrócimy do bliźniego? Jan w swoim liście napisał coś jeszcze odwrotnego. Jeżeli mówisz, że miłujesz Boga, którego nie widziałeś, jak to udowodnisz, nie miłując bliźniego, którego widzisz? Masz swojego syna, masz swojego ojca, i jeżeli tutaj to pojednanie nie następuje, to co z tego, że Ty będziesz modlił się Ojcze mój, który jest też w niebie. Mhm. Ten Ojciec jest, On Cię miłuje, ale miłuje i tego najbliższego w Twojej rodzinie, a jeżeli uważasz, że najważniejszy w rodzinie jesteś Ty, i wszyscy inni powinni się podporządkować, bo, bo ty najlepiej go znasz. Jan Chrzciciel nie dostrzegał w sobie tego Eliasza. On dostrzegał. Po, dostrzegał miłość Bożą i chciał być mu wiernym. I pamiętamy te jego słowa, gdy chcieli, w zasadzie jestem przekonany, szatan chciał wzbudzić zazdrość u Jana gdy wieś niosła, że Chrystus to jest dopiero prorok, mm. on powiedział: Ja po to przyszedłem. Ja wam na początku powiedziałem, nie jestem godzien rozwiązać mu, że myka u obuwia. On musi wzrastać, a mnie musi ubywać. I to jest poselstwo Eliasza też. Mm -hmm. Bardzo dziękuję.
1: Ja tylko chcę powiedzieć tak, jak tutaj. Powiedziałeś, że faktycznie Jan Szczyciel nie, uda, nie uważał siebie za Eliasza, nie, ale Pan Jezus powiedział o nim do no. tych Faryzeuszy, którzy byli przy nim i do wszystkich ludzi, którzy przy Panu Jezusie stali, że on to był Eliaszem jeśli chcecie wiedzieć.
0: Tak, bo tu jest wzmianka o tym podobieństwie, mhm, prawda? Tak, tego, tak. tego działania ducha. Tak. I myślę, że tak patrzyliśmy na te historie. Ja dziękuję wam za to, że chcieliście skomentować pewne fragmenty. Dotknęliśmy dwóch historii, które dzieli prawie tysiąc lat. Ale czas od Jana Chrzciciela to znowu prawie dwa tysiące lat do dzisiejszych czasów. I możemy stwierdzić, że to poselstwo Boże się nie zmieniło. Bóg robi wszystko, aby nawrócić serca ludzi wzajemnie do siebie, ale i do Boga również, prawda? I w takich relacjach, jeśli to funkcjonuje i te tematy, które dotykaliśmy związane z rodziną, Bóg jest twórcą rodziny. To Bóg powołał rodzinę do istnienia. Dał taką instrukcję obsługi, jak ta rodzina powinna funkcjonować i robi wszystko, żeby... To błogosławieństwo było także naszym udziałem. Pozwolę sobie z uwagi na to, że rozpoczęliśmy story fragmentem z Księgi Rodzaju, tym razem z Księgi Powtórzonego Prawa, z 10 rozdziału. Taki fragment, który chyba podsumowuje to, co, to, co powiedzieliśmy od wiersza 12. Teraz więc Izraelu posłuchaj, czego Pan, Twój Bóg, oczekuje od Ciebie. Tego byś żył w bojaźni przed Panem swoim Bogiem, byś kroczył Jego drogami, kochał Go i służył Panu, swojemu Bogu, całym sercem i całą duszą. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twojego dobra. Zauważ też, że choć do Pana Twojego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko co ją wypełnia, to tylko... Do Twoich ojców przywiązał się Pan, by ich darzyć miłością i spośród wszystkich ludów wybrał ich potomstwo, jak to właśnie jest dzisiaj. Obrzezajcie zatem swoje serca i nie usztywniajcie już swoich karków. Piękne myśli. Sądzę, że wiele takich fragmentów w Słowie Bożym jest aktualnych do dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za Wasz udział, za dyskusję, za ciekawe myśli. Chcemy podziękować także Panu Bogu za ten kwartał, za rodzinę, i prosić o błogosławieństwo, żeby Bóg otoczył swoją opieką i dał mądrość wielu rodzinom, które przeżywają jakiś kryzys, bo nie ma dla Boga niemożliwych sytuacji, których nie byłby w stanie rozwiązać. Pomodlimy się z Maksymilianem.
3: Niebieński Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy w tym minionym kwartale studiować zagadnienia związane z funkcjonowaniem małżeństw, rodzin, i osób samotnych. Dziękujemy Ci również i za rady, które są w Słowie Twoim, dzięki którym możemy żyć godnie, a także możemy być drogowskazem i przykładem dla innych. Bo Ty najbardziej oczekujesz i również ludzie oczekują, abyśmy mniej mówili, a więcej czynili, jeżeli tak, aby nasze życie było potwierdzeniem tego, co głosimy. Proszę, miej w swojej świętej opiece tych, którzy przeżywają problemy, kryzysy w swoim życiu osobistym, w swoim życiu rodzinnym. Jesteśmy na tej Ziemi, i borykamy się z wieloma problemami, ale liczymy, że nas doprowadzisz do Twojego Królestwa, o co prosimy Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.
0: Drodzy widzowie, dziękując za Wasz udział w naszym studium, chcemy życzyć w myśl przeczytanych fragmentów Słowa Bożego wielu Bożych błogosławieństw. Niech Bóg Was prowadzi przez życie, obdarzy zwycięstwami w Bogu. A w tej chwili chciałbym zaprosić już na kolejne studium, które za tydzień serdecznie zapraszam.